0: Данный подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам младше 18 лет.
1: В наших выпусках нередко упоминаются алкоголь, курение, а также действия преступного характера.
0: Мы не пропагандируем употребление и распространение запрещенных веществ, нетрадиционные сексуальные отношения и насилие.
1: Наш подкаст не оправдывает преступников и не призывает к каким-либо нарушениям законодательства. Все выпуски выходят исключительно в ознакомительных целях. Приятного прослушивания и добро пожаловать в крем -Сильванию. Привет, друзья! С вами Юля и Оля, а это подкаст «Крымсильвания», где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью.
0: Сегодня мы отправимся с вами в жаркую Мексику, чтобы услышать местные легенды и сказания. Мексика – яркая и солнечная страна, где произошло удивительное слияние индейской и европейской цивилизаций. Местные жители оберегают и чтут свои традиции. Культура страны многонациональная и формировалась на протяжении нескольких тысяч лет. В ее фольклоре переплелись верования древних индейских народов и переселившихся европейцев. Мексиканские сказки и легенды имеют свои неповторимые особенности, но вместе с этим похожи на истории из других
1: культур. А прежде чем мы вам расскажем наши истории, приглашаю вас в наши соцсети, группу ВК и канал в Телеграм. Заходите туда прямо сейчас и посмотрите на фотографии и картинки, которые мы подготовили к этому выпуску. Подписывайтесь на нас на любой удобной площадке для прослушивания, оставляйте отзывы и комментарии, если вам понравился выпуск. Это помогает продвигать наш подкаст. Также мы теперь есть на АлиТрес и МайБук. Будем рады вашим оценкам там, чтобы все видели, что мы классные.
0: Ну а это еще не все книжные радости. Альпина подарила нам промокод для наших любимых слушателей. Зайдите на сайт издательства, введите промокод DEMARA на английском и получите скидку 15% на все книги. Все ссылочки, как обычно, найдете в описании. Вы готовы отправиться в путешествие? Мы начинаем!
1: Каминю уютно потрескивал огонь. Детвора расселась на коврике вокруг камина в возбужденном ожидании. Сейчас придет Абуэла, так здесь в Мексике называют бабушку, и начнется волшебство. Дети обожали эти вечерние посиделки перед отходом ко сну. Тени на стенах от танцующих язычков пламени поддерживали жуткую атмосферу сказок, которые рассказывала любимая бабуля.
0: «Ну что, заждались меня внучата?» Да, 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 да. Тише, тише. Сейчас я найду свои очки, и вы услышите страшные истории. Ну что, бабушка начинает с острова мертвых кукол. Слышала про такое?
1: Нет, но звучит крайне интригующе.
0: Одно из жутких мест, куда совершают паломничество охотники за всякой мистической дичью, Небольшой остров, расположенный в обширной сети каналов к югу от Мехико. Его название переводится с испанского как «Остров кукол». Легенда острова гласит, что в 1950-х годах в одном из каналов, пересекающих остров, утонула девочка, запутавшись в лилиях на берегу. Смотрителем острова был Дон Хулиан Сантана Береро, и он ничего не смог сделать для ее спасения. Вскоре после происшествия призрак девочки стал являться Хулиану во сне, и он стал слышать ее крики по всему острову. Она жаждала отмщения человеку, не сумевшему ее спасти. Однако больше всего Хуляна поразила появление в воде вскоре после смерти девочки куклы, которая, как говорят, принадлежала утопленнице. Вместо того, чтобы бежать с острова, Смотритель оставил свою семью и в одиночестве поселился в этом проклятом месте. Дон Хулиан стал собирать потерянных кукол из каналов и мусора возле своего острова. Также говорят, будто он продавал овощи, которые выращивал местным жителям, чтобы получить больше кукол. Он не чистил и не чинил их, а развешивал на деревьях в том виде, в котором получал или находил. С помощью кукол он надеялся защититься от призрака утонувшей девочки и других утопленниц, коих в канале за годы собралось немало. В конечном итоге Дона Хуляна постигла та же участь, что и бедную девочку. В 2001 году пожилой мужчина отправился на один из каналов порыбачить со своим племянником. Там он признался своему родственнику, что в тех водах была русалка, которая давно пыталась его утопить. В какой-то момент племянник отлучился, а когда вернулся к дяде, тот лежал мертвым в реке. Вскрытие показало, что причиной смерти стал сердечный приступ. Остров кукол до сих пор стоит нетронутым, и за ним присматривают родственники Дона Хулиана. Его музей под открытым небом содержится на пожертвования многочисленных посетителей. Там нет электричества и коммуникаций, а добраться туда можно только на лодке. За время, пока Дон Хулиан собирал кукол, их скопилось более полутора тысяч штук. Представьте себе это жуткое зрелище. Грязные куклы, некоторые бесконечности или с пустыми глазницами, привязаны к забору, к стенам дома, развешенным на деревьях. Туристы, которые посещают остров, утверждают, что в этом месте присутствует жуткая атмосфера колдовства. Куклы, кажется, двигают головами и конечностями, и некоторые из них даже провожают вас взглядом. Говорят, что каждая из кукол, размещенных на острове, имеет астральную связь с одной из утопленниц и подпитывается от нее энергией. Слухи также гласят, что с приближением сумерек утопленницы через кукол могут загипнотизировать одиноких туристов, шепотом зазывая их к себе в подводное царство. Чтобы не стать невольным гостем такого приглашения, следует зажечь перед подозрительной куклой свечку и прочитать молитву за упокой души утопшей.
1: Как жутко! Прикольно, прикольная история, мне нравится.
0: Я вот сейчас Юлечке покажу «Остров мертвых кукол», а вы потом у нас посмотрите в группе и ВКонтакте, где угу. угодно. Вы же уже подписались, правда? Угу. И это выглядит действительно очень неприятно.
1: И это действительно выглядит очень неприятно, а очень жутко, ужасно. Оля показывает мне голову куклы на заборе. Да, это выглядит так, как будто бы кто-то пересмотрел ходячих мертвецов. Крепово, крепово, думаю. И Не... весь остров получается вот, вот увешен.
0: Да, И они там еще висят как повешенные. То есть, они есть какие-то, которые привязаны в к стволу, а есть, которые подвешены на веревках, как повешенные.
1: Атмосферно. Защищает-то как. <рис> Прям призраков не боишься. Да, сразу чувствуешь себя в полнейшей безопасности. <рис> Он такой развесил. вот теперь все в порядке, теперь все нормально. Тысяча утоплений смотрит на меня по вечерам, кайф.
0: Неудивительно, что Дон Хулиан слышал голоса какие. <рис> <рис>
1: Вообще ничего странного.
0: Да, вот такая вот история. Но я бы на этот остров не поехала. <рис> Тем более в сумерках.
1: Я вспомнила историю о том, как жители Вологодской деревни сделали вот свою деревеньку, свой поселок, тоже в примерно таком же стиле. Они там какие-то чучела развешивали, дементоров, бабы-яги тоже нагнали жуть, и их там прозвали деревни страха.
0: Ого. Ну вот туда бы я съездила. Дементоры, баба-яга вместе. Это что-то хорошее. Я туда так
1: и не доехала, но, может быть, когда-нибудь. Если, конечно, ее не убрали, потому что это было довольно давно. Так, а что ты мне расскажешь? Я тебе расскажу историю, которую, наверное, знают очень многие, потому что говоришь легенды Мексики и сразу вспоминаешь Вайерону. -я, я не вспомнила. <с> что ж, теперь я тебе расскажу ее историю. Давай. В одной маленькой деревне жила девушка Мария. Семья у нее была очень бедная, зато Мария выросла настоящей красавицей, и однажды в нее влюбился молодой богач. Он проезжал через их деревню, увидел девушку и, сраженный ее красотой, тут же позвал в жены. Она тоже была им ослеплена и, получив благословение своей семьи, ответила согласие. А вот родня молодого мужа не обрадовалась неравному браку, поэтому он купил Марии домик в деревне, где мог часто ее навещать. Мария родила двух сыновей, и до некоторых пор жизнь их текла счастливо, но муж ее вечно был в разъездах и все меньше времени проводил с семьей. Постепенно он перестал обращать внимание на Марию и занимался лишь сыновьями, а потом и вовсе исчез. Когда Мария наконец увидела его снова, он оказался в компании с другой женщиной из богатой семьи. Обезумев от ярости, Мария набросилась на собственных детей. Приведя мальчика в реке, она их утопила. Поняв, что натворила, Мария преисполнилась горе и раскаянием, поскольку любила сыновей. Она кинулась их искать, но тела унесла река. Тогда безумная мать утопилась сама. Когда Мария прибыла к вратам Небесного Царства, ее не пустили без детей. Она вынуждена была вернуться на Землю. Застряв между миром живых и миром мертвых, Мария снова принялась искать детей. По сей день она бродит по дорогам, похищает детей, которые гуляют по ночам в одиночку, и топит в реке, чтобы заменить ими своих сыновей. Многие слышали, как она причитает «Ах, мои сыночки!» Вот почему теперь ее называют Ваерона, плакальщица.
0: Какая неприятная история. И первая мысль, которая у меня была, я сразу вспомнила фильм ⁇ Начало
1: ⁇ Не начало, наверное, а остров проклятых? Или вначале тоже было такое?
0: Да, ты права. Это остров проклятых. В общем, да. Это была первая ассоциация. А вторая моя мысль по поводу этой женщины. Да ты что ж, дура делаешь? И то правда. Мужик ее там надурил, бросил. А дети-то при чем вообще?
1: Выместила свою злобу на слабых. И этот образ Лайерона очень популярный вообще не только в мексиканской культуре, но и его расфорсили вот всякие там сериалы, фильмы. Вот фильм про него сняли, как раз как называется наш выпуск. В сверхъестественном, помню, была серия про эту плакальщицу, вообще много где. И вот с годами история обрастала новыми подробностями. По легенде, Мария похищает детей, которые были похожи на ее собственных, а также тех, кто просто плохо себя ведет. Очевидно, что эту байку дополнили родители, которые хотели приструнить своих чат. А по другой легенде, женщина нападает на мужей, которые изменяют своим супругам. Предание о вайероне передавалось из поколения в поколение, чтобы напугать детей перед сном. Существует много способов защититься от плачущей женщины. Купить ей суши.
0: Подожди, ну какие суши? Это же другая женщина. Купить ей такос. Вот. Вот, ну, вот так-то лучше.
1: В основном речь идет, конечно, не о такос, но о крестах, свете и молитвах. Однако настоящая вайерона не приходит в дом и не прячется. Она олицетворяет безудержное горе. Образ Лаэроны также можно найти и в легендах других культур, например, в мифах Древней Греции. Миф рассказывает историю о том, как Гера обнаружила роман Зевса с вами. Разгневанная богиня превратила любовницу своего мужа в зверя, который съел собственного ребенка. С тех пор Вамия бродит по земле, пожирая детей, которых сможет поймать. А еще одна история гласит о королеве Эета Медея которая также убила своих детей после того, как аргонавт Ясон оставил ее ради другой. Легенды о плачущей женщине, идущей по улицам, появились в Мексике за несколько десятилетий или столетий до того, как на эти земли пришли испанцы в 1519 году. Миф о женщине, оплакивающей своих детей, был и остается мощным посланием, показывающим ценности и культуру людей. Легенда рассказывает о ценности детей, сожалении и поиске искупления. Ее скидания и вопли служат предупреждением об опасности и неизбежной гибели будущих поколений. Вот такая легенда.
0: Мне, конечно, это все не, не нравится. Мне не нравится, что эти странные женщины убивают своих детей из-за того, что их обманули мужики. Это неправильно. Пожалуйста, не делайте так.
1: Такие милые страшилки Мексики. Хотя у нас тоже, наверное, аналог в российской культуре это Марана или Баба-Яга, которая тоже похищала младенцев из колыбелек. Такая злая легенда. Зато поучительно.
0: Мне это очень смешно, что родители такие ой, но если будешь плохо себя вести, тебя просто заберет женщина и убьет. Классно. И дети такие, конечно, мы будем спать, будем вести себя хорошо. Да нет, они басутся на таких приколах, конечно, вообще. Короче, история жуткая, но злая. Есть жуткие и прикольные,
1: а это прям жуткая и злая. Да, довольно жестокая, я согласна. Так, давай, какую ты легенду мне расскажешь в следующей? Следующая
0: легенда будет про аллею дьявола. Аллея дьявола Улицы и переулки с таким названием встречаются во многих мексиканских городах. Самый популярный вариант легенды об Аллее Дьявола звучит так. Еще несколько лет назад на небольшом расстоянии от центра Мехико находился узкий переулок, известный как Аллея Дьявола. Этот переулок с мрачным названием представлял собой тенистый проход, заросший листвой деревьев. Неподалеку от аллеи находилась скромная лачуга, в которой жил человек, больной туберкулезом, очень распространенным в те годы. То ли из-за больного, то ли из-за названия переулка, а может быть из-за вечной темноты, мало кто решался зайти в переулок днем и тем более ночью, так как после захода солнца там царила непроглядная тьма. Жители также говорили, что в полночь в этом жутком переулке появлялся сам дьявол. Но вот однажды один смельчак, желая проявить свою храбрость, проигнорировал все предупреждения об этом переулке и после приятной встречи со своими друзьями поспорил с ними, что пройдет по аллее ночью. Он ступил под кроны деревьев и уже пройдя почти половину пути, вдруг увидел фигуру в темноте. Парень вздрогнул от неожиданности, но тут же опомнился и сказал про себя «Это что же, разбойник меня поджидает? Ну сейчас он у меня получит» и с этой мыслью он решительно направился к фигуре. Смельчак был уже в нескольких шагах от незнакомца, как вдруг все вокруг осветилось и парень с ужасом увидел перед собой отвратительное существо, громко и злобно смеющееся. Молодой авантюрист почувствовал, как земля уходит у него из-под ног, но в последнюю секунду он собрался и во весь опор побежал прочь. Весть о появлении демона в переулке быстро распространилась среди населения, все были напуганы. Сам дьявол явился одному из жителей города. Если раньше по переулку ходили редко из запаски повстречать демона, то когда выяснилось, что он действительно обитал там, больше никто не осмеливался пользоваться этой дорогой. Вскоре власти решили взять дело в свои руки и обратились к эксперту в вопросах магии и дьявольских явлений, местному а колдуну. «А я думала, они позвонили воронам?» Нет. И у колдуна был готов для них совет. Чтобы дьявол не начал выходить за пределы своего убежища и не стал нападать на жителей города, Необходимо ежедневно класть драгоценности и золотые монеты под одной из деревьев на краю аллеи. Хотя поначалу никто не хотел заходить на аллею, вскоре группами и среди бела дня граждане решили составить подношения так, как сказал им колдун. Каждое утро люди шли оставлять новые подношения и замечали, что дань предыдущего дня исчезла. Что подтверждало их убежденность в том, что дьявол доволен дарами, что они ему приносят. Вскоре город посетили два крепких рыбака, и эта невероятная история дошла до их ушей. Моряки, пережившие жестокие штормы, опасные плавания и знавшие бесчисленное количество морских легенд и сказаний, заподозрили, что творится что-то неладное. Два умных человека. Они решили сами посмотреть, что же за дьявол скрывается в страшном переулке. Ночью один из них пошел вдоль темной аллеи и увидел среди стволов деревьев жуткую фигуру. Фигура пошла на моряка, но тут же за ее спиной появился еще более ужасный монстр с рогами. Существо обернулось и почувствовало жар, исходящий от рогатого чудовища. Дьявол Аллеис закричал во все горло «О господи, дьявол пришел за мной!» и бросился бежать со всех ног. Рогатым чудовищем оказался один из рыбаков, который нацепил на себя самодельный костюм, а дьявольским огнем оказалась обычная горящая головешка, которой рыбак подгонял дьявола. На следующий день оба рыбака вернулись к аллее и дождались темноты, но больше никаких дьяволов, демонов, чудовищ или монстров не появилось. Есть несколько версий того, что произошло дальше. Некоторые говорят, что когда рыбаки рассказали людям о том, что случилось, все пошли в дом колдуна. У него никого дома не оказалось, и колдун исчез, хотя все деньги и драгоценности, что были оставлены у дьявольской аллеи, лежали в его доме. Некоторые полагали, что он, натерпевшись страха, просто сбежал из города, даже не взяв награбленное, в то время как другие утверждали, что сам дьявол пришел за ним и утащил в ад за то, что тот использовал его имя, чтобы обокрасть людей. Есть и другие версии происхождения названия «Аллея дьявола» для улиц и переулков в Мексике. Например, одна из легенд утверждает, что когда-то в городе жил злой мужчина, который грабил людей, проходящих по одному из переулков в ночное время. Он избивал их и иногда даже убивал, и насиловал молодых девушек, которым не посчастливилось оказаться в том месте. Однажды утром люди обнаружили его искалеченное тело посреди переулка, и все начали говорить, что сам дьявол пришел и убил его, наказав за злодеяние. В другом варианте на аллее дьявола жили колдуны, которые занимались черной магией и проводили жуткие ритуалы вызова демонов. Как ты считаешь? Какая легенда? Самая верная! Я скажу, что это самая разочаровательная история из всех, которые мне попались. Потому что у нее такое название Оле Дьявола. Там же можно было придумать какую-нибудь вот-вот-вот такую вот.
1: А они что? А мне наоборот очень понравилась эта легенда. Она и смешная, и с жутким названием, и в ней все хорошо закончилось, потому что этого дурацкого смешного колдуна поймали. Это было очень смешно, правда. Принесите под этот дубочек все свои золотые окружения. И обязательно вас в И все таки так и сделаем. А потом пришли какие-то двое нормальных чуваков, как сверхъестественным прямо, и разобрались с этим дьяволом. Да, прикольно, прикольно. Итак, какой будет
0: твоя следующая история?
1: Следующую я тебе расскажу одну очень... С одной стороны забавную, а с другой стороны неприятную историю. Я расскажу тебе о пиштаках. Звучит, как это фрукт. Тот еще фрукт. Вблизи Ант существует одна легенда. Говорят, на горных дорогах можно встретить белого мужчину, высокого, плотного и бородатого. В давние времена он был верхом на лошади и выглядел как католический священник. Теперь его можно встретить за рулем автомобиля в кожаной куртке, шляпе и сапогах. Он производит впечатление интеллигентного и умного человека и ведет себя днем, как обычный белый человек. Но все меняется с приходом ночи. Этого человека зовут Пиштака, и он поджидает своих жертв в темных переулках у заброшенных домов, развалин. Этот человек усыпляет своих жертв волшебным порошком из толченых человеческих костей, а затем убивает с помощью длинного острого ножа, обезглавливает и забирает в качестве трофея весь ваш жир. Но нет, он не ест жир. Он продает его косметическим и фармацевтическим компаниям.
0: И тут на сцену выходит Тайлер Дерден. Бойцовский клуб.
1: А, Тайлер, точно. Я не знала просто его фамилию. Если вы сейчас переживаете за свои бачочки, правильно делайте, потому что у этой легенды есть вполне реальное основание. Новостные сообщения о захваченных бандах наркоторговцев настолько распространены в Перу, что в ноябре 2009 года зрители едва заметили появление трех заключенных по телевидению. Полиция задержала банду в джунглях Уанука, регионе, известном наркотрафиком и насилием, связанным с запрещенными веществами. Полиция регулярно устраивала эти пресс-конференции сотнями килограммов белого порошочка, сложенными как кружки белого сыра. Чем выше были кучи, тем значительный арест запрещенкой. Но заключенные у Анука стояли перед почти пустым столом для улик. Вместо обычной контрабанды на столе стояли две бутылки из-под газировки инка-кола, наполненные желтой жидкостью, слишком густой для газировки. По словам офицера, это был человеческий жир, взятый у 27-летнего мужчины, пропавшего без вести в том же году. Банда якобы заманила мужчину в джунгли фальшивым предложением о работе, а затем убила его, чтобы продать его жир европейской косметической компании. Один заключенный признался, что ему сказали, что компания будет платить 15 тысяч долларов за литр жира. Он сказал, что компания считает, что человеческий жир способен разглаживать морщины. По мере того, как охота на вот этих всех участников дела продолжалась, прокурор и общественность быстро крестили банду Пиштака, таким андским монстром, извлекающим жир из тел коренных жителей либо для собственного потребления, либо в качестве сырья для некоторых промышленных продуктов. Полиция обнаружила останки тела исчезнувшего мужчины и связала его с заключенными. По телевидению полиция заявила, что заключенные являются частью глобальной сети торговли жиром, действующей в Перу. Велась охота на остальную часть банды, включая двух итальянцев, которых, по утверждению полиции, разыскивал Интерпол. Через несколько недель после того, как полиция объявила об аресте, настоящая история похищения жира раскрылась. Оказалось, что пластические хирурги отвергли идею о спросе на человеческий жир, объяснив это тем, что в элитных липосакционных клиниках в богатых кварталах Лимы было много жира, который никому не был нужен. Врачи-трансплантологи недоумевали, почему преступники, так стремящиеся нажиться на человеческом теле, не извлекают органы, пользующиеся большим спросом на незаконном рынке трансплантантов. То есть явно что-то не сходилось в этом деле. Да, Это действительно странно, они там могли же и органы вырезать, а они только жир взяли и все. Политические аналитики начали подозревать, что сенсационная банда Пиштака была фейком, созданным правительством для отвлечения внимания. Истории о монстрах, убивающих людей ради их жира уже вытеснили с первых полос новости о государственном коррупционном скандале, произошедшем немногим ранее. Полиции удалось собрать доказательства, что банда убила только одного человека. Однако загадочным образом исчезло более 60 человек, огромное число для сельской местности. Пропавшие люди считались погибшими, но их семьи требовали проведения расследования. В истории Перу имелись массовые казни в самые тяжелые периоды политического насилия. Могла ли эта история быть прикрытием санкционированного государством насилия? Или исчезнувшие люди были жертвами наркоторговцев? Могла ли полиция солгать, чтобы сохранить лицо? Что может быть лучше прикрытия, чем свалить вину на банду каких-то пештаков, правда? Через несколько месяцев стало ясно, что первоначальная история была мистификацией, но кто за этим стоял, точно до сих пор неизвестно. Мифы о жирососущих пештаках циркулировали в Южной Америке во времена Конкисты. В то время пештаков изображали белыми людьми, обычно с бородой, как у европейцев в то время, и зелеными или голубыми глазами, вооруженными ножом для разделки тела. Пештаки якобы извлекали жир из невнимательных людей пьяниц или путников, которые заблудились, слишком далеко отклонившись от главной деревни. Пештака нападали на шоссе ночью или какой в какой-нибудь скрытой долине. У пештаков есть кое-что общее с западными монстрами. Подобно вампиру, который должен пить человеческую кровь, чтобы жить, пештака нуждается в человеческом жире. Но даже в колониальную эпоху у пештаков была предпринимательская жилка. Коренные жители считали, что пештаки использовали жир, чтобы помочь европейцам крафтить предметы, которые в то время были неизвестны коренным народам. Например, огромные металлические колокола, звонящие в каждой церкви на каждой площади, смазывались человеческим жиром. Даже сегодня некоторые считают, что часть украденного жира необходимо использовать для запуска новых технологий от самолетов до портативных компьютеров. Иван Маск вошел в чат. Жесть. Вот так. Звучит
0: странно. Сначала было жутенько и неприятно, потом было просто неприятно от того, что Гребаное
1: правительство! Все вскрывают под новостями про пештаков.
0: А потом стало вообще непонятно.
1: Вот, видимо, до того, как они стали верить, что жир продается косметическим компаниям но ну, бот, они верили в то, что с помощью жира можно крафтить всякие предметы. А сейчас я тебе расскажу, в общем-то, почему они верят вот в таких странных чуваков. Давай. Испанское завоевание Ант ознаменовало собой катастрофу с далеко идущими последствиями для местного населения. То есть важны не только события 50 летней давности, но и то, как прибытие белых навсегда и в худшую сторону изменило жизнь коренных народов. Болезни, переезды, жестокость, феодальная зависимость, принуждение местных жителей к каторжным работам за небольшую плату не закончились с колониями, ибо новые государства мало заботились о своих так называемых «меднокожих гражданах», многие из которых не были даже в состоянии общаться на испанском языке с государственными чиновниками. То есть, мало того, что они как бы отличались расы, они еще не могли разговаривать вот с этой властью, и на них, в общем-то, всем было плевать. И этот чудовищный пиштака просто был как олицетворение, плившейся веками вот этой травмы.
0: Как белый человек выкачивает все из местного населения, чтобы жить хорошо.
1: Да. И сосредоточенность Пиштака на Жире также имеет уникальную связь с властью Вандах, которая выражает эксплуататорские отношения между коренными крестьянами и более белым населением. Слово, обозначающее «божество происхождения» Вира Коча, может буквально означать «озеро жира». Но вира также может быть выражением уважения к могущественным, но вызывающим страх европейским землевладельцам. В эту вот в колониальную эпоху я сразу вспоминаю снова Ди mm -hmm. из фильма «Жанга освобожденный. Для крестьян жировые отложения являются жизненной силой и источником выживания во время неурожаев. Таким образом, кража жира — это способ кражи труда тела, можно сказать, mm -hmm. труда человека. Для коренных жителей, которые выживают за счет ручного труда в Перу, ужасающая фигура Пиштака выражает бесчеловечные условия, которые могущественные метисы, белые и иностранцы навязывают местным, сначала в рудниках и на полях конкистадоров, а теперь вот у них неравные права. Антрополог Нэнси Шеппер Хьюз предположила, что история Пиштака, как и слухи о краже органов, обычно возникают в мирное время, но после ожесточенного конфликта. Эти слухи пытаются объяснить и предсказать насилие, с которым сегодня сталкиваются крестьяне. Но они также могут использоваться государством для сокрытия коррупции или пренебрежения и дальнейшего усиления контроля над гражданами. Вот такой вот монстр.
0: Мне понравилась твоя историческая справка, спасибо.
1: Все все для тебя. Что ты мне расскажешь дальше? Надеюсь, это будет что-то более приятное, чем воровство жира.
0: Нет. Это будет что-то приятнее воровства жира, и мне кажется, что тебе понравится эта история, надеюсь, слушателям нашим тоже. Это будет легенда про мексиканский автобус. Держитесь за поручни, отпускайте свои бачочки. Вас они не спасут, ребят. Мексиканский автобус – это история про опасную горную дорогу в Мексике и про несчастный случай, в котором погибли все пассажиры автобуса. Сегодня между городами Талука и икстапанде Лосаль, в Мексике проложена прекрасная дорога, которая превращает поездку в приятное времяпрепровождение. Однако много лет назад все, кто путешествовал из города в город, вынуждены были проезжать по опасной извилистой дороге. С одной стороны узкой дороги высилась отвесная скала, а с другой был обрыв. Однажды из Экстапан-де-Лассаль в Талуку привычным маршрутом отправился автобус. Была ночь, и все пассажиры в автобусе дремали. Когда автобус достиг подножия скалы, он начал медленное восхождение вверх по склону. Большинство пассажиров уже много раз ездили этим маршрутом, поэтому они не заметили ничего необычного. Когда автобус достиг вершины, пошел дождь. Автобус начал спуск по гладкой и влажной дороге. Пассажиры стали немного нервничать, когда поняли, что автобус набирает обороты. Это было необычно. Некоторые из них стали кричать водителю, чтобы тот сбавил скорость, но водитель не отвечал. Автобус двигался все быстрее и быстрее, и люди в автобусе по-настоящему испугались. Автобус упал на каменистый склон и разбился об острые камни. Многие пассажиры мгновенно погибли, другие лежали без сознания и истекали кровью среди обломков. Затем автобус загорелся, и через несколько минут его полностью поглотило пламя. Никто не слышал леденящих кровь криков выживших пассажиров. Если вдруг вам случится путешествовать по Мексике, не рискуйте в ночное время проделать путь от Экстапан Лассаль до Талуки. Возможно, вам не повезет сесть в тот самый автобус. А если это произойдет, то вы почувствуете странные колики в животе. Начнете осознавать, что происходит что-то страшное. Увидите, что несмотря на позднюю ночь, никто из пассажиров не спит. Их глаза открыты, и они смотрят вперед не мигая. А в воздухе висит тревожная тишина. Через несколько минут по автобусу пройдет кондуктор, вы достанете деньги, чтобы оплатить проезд, но кондуктор пройдет мимо вас. Автобус спокойно доедет до Талуки, но не доезжая до автовокзала, водитель остановится и скажет вам выходить, и лучше бы вам подчиниться. В то время как все остальные пассажиры останутся сидеть на местах, вы пройдете к выходу. Если проходя мимо водителя, вы снова попытаетесь заплатить за проезд, он не возьмет платы. «Не надо денег», — скажет водитель. «А теперь иди и не оглядывайся, а если ослушаешься, уже никогда не покинешь этот автобус». Те, кто послушал водителя, просто слышали, как за их спиной двери автобуса закрылись, и он уехал. Те же, кто осмелился обернуться, видели призраков в их истинном виде. Это был старый, искореженный, обугленный автобус, внутри которого сидели истощенные скелеты и молчаливо смотрели в окно. Автобус исчезал, а человек, видевший это жуткое зрелище, умирал через несколько дней в аварии. По легенде, после смерти дух умершего занимает одно из мест в проклятом автобусе. Я знала, что тебе понравится.
1: Для меня еще, как для тревожной жопки, это очень страшная легенда.
0: Хорошо, что ты от меня пешком ходишь, а не ездишь на проклятом трамвае, я. Да,
1: никаких проклятых трамваев, только ноги. Мне эта легенда тоже
0: понравилась больше всего. И здесь есть все, что нужно, чтобы пугать людей. И мертвый автобус, и перспектива в нем оказаться, и вот все вот это вот. вот и всё.
1: сама история этого автобуса тоже довольно жуткая. Когда едешь на маршрутке ночью в другой город, ты тоже, в общем-то, довольно напряжен.
0: Честно говоря, я вообще когда езжу на маршрутке куда угодно, достаточно напряжена. Вот у тебя нет такого, а у вас интересно, есть такое, когда вы едете в машине или в автобусе, ну неважно, в каком-то транспорте по дороге, и просто представляете, как сейчас произойдет какая-то авария жуткая, вы все умрете.
1: Пункт назначения 2. Вот это Да,
0: вот это вот все. Просто не знаю, у меня какая-то повышенная тревожность в транспорте. Я все время представляю, что сейчас пройдет какая-нибудь стрёмная
1: хрень. Кажется, нам не стоит с тобой читать такие легенды.
0: Уже поздно, уже все. Ладно, я надеюсь, что сейчас ты нам расскажешь что-то чуть-чуть более жизнеутверждающее. Я права?
1: Я права. Сейчас будет очень жизнеутверждающая легенда про Эль Кукуэ.
0: Перед тем, как ты начнешь, я тебя спрошу: Эль-Кукуй, это что-то смешное? Или это что-то страшное?
1: Страшно смешное. Но, но в целом, конечно, страшное. Это страшилка для детей. Но сейчас вы все услышите. Эль Кукуй, это мистический персонаж латиноамериканского фольклора. Считается, что он перекочевал на американский континент вместе с испанскими конкистадорами. Эль Кукуй сборное название для ночных монстров. Хотя среди них выделяют как мужские, так и женские особи. Мужская особь зовется Эль-Кука или Эль-Кукуй, а женская особь зовется Эль-Кока. Вот и думаете, кто была Шанель. Тупые шутки вошли в чат. Да не, нормальная. Внешность Эль-Кукуя в разных странах описывают по-разному. Если в одних странах его описывают как невысокого роста монстра с горящими красным светом глазами, длинными зубами, острыми как кинжалы и покрытого клочковатой шерстью, то в других странах его описывают как бесформенную, зыбкую фигуру, больше похожую на призрака. Такое чувство, что в этих в других странах им мало фантазии <свят> просто было, не хватило.
0: Там Лавкрафт поработал.
1: Да. В некоторых странах его описывают как дракона, а в Бразилию как женщина-аллигатора. Однако все описания сходятся в том, что на него очень страшно смотреть. Да вот, знаете, ничего удивительного. Но пугает больше всего не то, как выглядит Кука, а то, что он может сделать. Согласно поверьям, Эль Кукуй приходит по ночам к непослушным детям, проникает в дом, прячется в шкафу или под кроватью и, улучив момент, уносит детей своего свое логово, чтобы съесть их. Эль Кука может сразу проглотить ребенка, не оставив и следа, а может, будучи призраком, вселиться в него и увести туда, откуда нет возврата. Интересен тот факт, что Эль Кукуи из рядовой нечистой силы, живущей только в старых сказках и устных преданиях, превратился в антипод ангела-хранителя, всячески старается навредить детям. А в ряде стран он даже является персонажем карнавальных праздников. Так, например, в Португалии до сих пор на подобном фестивале в день празднования тела и крови Христовых артисты представляют, как Георгий Победоносец борется с Эль Кукуем. Причем люди загадывают, что если победить святой, то следующий год будет удачным, а если нечисть, то людей ждут неудачные времена. Но самым парадоксальным является то, что несмотря на сильную набожность и ярую приверженность католицизму, на подобные мистерии люди зачастую запереживают Эль-Кукую, а не святому Георгию. Еще с 17 века известен стишок, который родители читают своим детям. Простите мне мой испанский. Думертенино, те я Квэ яельль кока у те камера который переводится примерно так спите детки спите сейчас или кука придет и съест всех вас
0: я думала знаешь обычно если не будешь спать то тебя придет и заберет бабайка а тут ложись-ка спать одеос дорогой мучача
1: не ну смысл то в том чтобы поскорее лечь спать просто такой перевод и расскажу историю одного из детей я вырос в маленьком поселке в Мексике. Мама часто рассказывала мне страшные истории, когда я был ребенком, но ни одна из них не пугала меня больше, чем история про Эль кукуя Однажды я очень сильно на что-то разозлился и обругал маму. Она замолчала и презрительно посмотрела на меня. Медленно и отчетливо она сказала, «Эль Кукуй сегодня цапнет тебя за ногу». Что-то в ее тоне по-настоящему напугало меня. В ту ночь я лег спать и почти два часа не мог заснуть. Проснувшись, я встал с постели и заметил, что у меня болят ноги. Я посмотрел вниз и увидел, что на ногах у меня остались длинные красные царапины. Мне действительно стало страшно. Я до сих пор не знаю, действительно ли это приходил Эль Кукуй, или мать была настолько сердита на меня, что решила таким образом преподать мне урок. А вот такие мексиканские мамы. Это вам не мамочки
0: из 50-х в Америке.
1: А вот сейчас будет страшно. Потому что в Латинской Америке и еще есть схожая легенда о человеке с мешком. В Бразилии он продает плохих детей в рабство. В Чили и Аргентине уводит хулиганов от уставших родителей за обедом. В Испании этот злобный старик пожирает малюток, попавших к нему в мешок. Интересно, что этот персонаж не несет в себе никакой мистической составляющей. Считается, что это убийца-психопат, которому взрослые каким-то образом разрешили забирать детей, разочаровавших родителей своим поведением или не вернувшихся домой к закату. Не исключено, что у этой легенды есть и историческое основание. В начале 20 века на юго-востоке Испании жил старик, страдающий от туберкулеза. Местный лекарь посоветовал ему пить кровь ребенка и мазать ей грудь. Старик, не мешкая, утащил местного мальчишку к себе в поместье и жестоко с ним расправился. Правда, от болезни это его не спасло, как и от казни за чудовищное преступление.
0: Простите, а можно мне другого врача? Мне особенно понравилась часть, где родители разрешили психопату забирать своих детей.
1: Ох уж эти мексиканские родители. И могу посоветовать почитать книжку или посмотреть сериал «Чужак» Стивена Кинга, где как раз и рассказывается про Эль Кука. Довольно неплохой и сериал, и книга. Мне понравились.
0: Я запишу себе в свой бесконечный список. Классная легенда, действительно страшно. Мне больше всего понравилось описание внешности этого монстра. Он или вот такой страшный, или никакой, или крокодил. Просто прелесть.
1: Или так, или никак. И что же ты мне напоследок расскажешь?
0: Напоследок я расскажу тебе историю, кстати, это будет, видимо, противоположность твоему Пиштак. противоположность Пиштака, потому что у тебя там белый человек, а у меня черный.
1: А я думала, что Пиштака забирает жир, а этот такой кормит людей с О,
0: нет, нет! Это будет легенда об Эль Чаро Негро или о черном всаднике. Эль Чаро Негро – высокий элегантный мужчина в безупречном черном костюме, состоящем из пиджака, рубашки, узких брюк и широкополой шляпы. Он путешествует под покровом ночи по пустынным дорогам, объединяющим маленькие городки сельской части Мексики, на спине огромного черного как смоль коня. По мнению некоторых, легенда об Эль Чаро возникла из-за слияния в XX веке местных европейских верований, Эль Чара Негра представляет собой темную сторону человеческой души, историю, которая предупреждает об ослепляющей жадности. Хотя существует множество версий, рассказывающих об этом таинственном персонаже, и они приобретают свою окраску в каждом регионе страны, где о них рассказывают, одна из самых популярных утверждает, что когда призрак был мужчиной, он происходил из скромной деревенской семьи. Однако он сам был очень нарциссичен и любил хорошо одеваться, даже если у него заканчивались деньги на еду. Устав от своей бедности, человек призвал дьявола, который ответил на его призыв и предложил ему огромное состояние в обмен на его душу.
1: «Я закажу тебе всю твою корзину на Вайлдбинс».
0: «А ты всего лишь душонку мне свою». На что мужчина согласился. Согласно легенде, мужчина пытался сбежать на своей лошади с мешком, полным золотых монет. Однако дьявол его поймал и забрал то, что принадлежало ему. С тех пор проклятый был приговорен скитаться среди людей и одеваться как чара, собирая деньги с должников дьявола. Чара имеет несколько значений, но обычно этот термин относится к мексиканским всадникам, которые придерживаются традиционной одежды, в том числе сомбрера определенной формы, которая вот и называется сомбрера де чар. Есть и другая легенда об альчаро негра много лет назад многочисленные семьи горняков и паденщиков работали много и за очень мелкую плату, словно рабы. Среди них был и Хуан, амбициозный человек, не перестававший жаловаться на свою неудачу. В конце рабочего дня он заходил в ближайшую столовую и начинал выпивать в компании своих друзей. И однажды он сказал им, «Жизнь чертовски несправедлива к нам. Я бы все отдал, чтобы стать богатым и могущественным». Вдруг в столовую вошел высокий Чар, одетый в черный, и сказал Хуану «Если ты действительно хочешь этого, я могу исполнить твое желание». Люди вокруг, услышав это, перекрестились и быстренько сбежали, а Хуан согласился.
1: И пошел на бизнес-тренинг?
0: Почти. Чар рассказал, что мужчине нужно той же ночью отправиться не на бизнес-тренинг, а в пещеру Койота, старую заброшенную шахту. В условленное время Хуан стоял перед шахтой, но ничего странного не видел. Собираясь ложиться спать, он обнаружил нору, в которой была змея. Впечатленная огромными размерами рептилии, Хуан решил поймать ее, чтобы потом продать. Придя к себе домой, он бросил змею в старый высохший колодец и накрыл его доской. Когда Хуан заснул, ему приснилась та самая змея, и она сказала ему. «Спасибо, что принял меня в своем доме. Когда ты проснешься, то найдешь в сарае плату за свою душу». Если решишь принять этот дар, тебе придется отдать мне своего сына. У Хуана было двое сыновей, мальчик шести лет и шестимесячный малыш. Когда мужчина проснулся, он пошел в амбар, где нашел среди початков кукурузы несколько мешков полных золотых монет. И тут же он услышал плач своей жены. Оказалось, младший сын исчез. Убрав доски с колодца, где должна была быть змея, Хуан обнаружил на дне тело своего маленького сына, разорванное на куски, а самой рептилии нигде не было. Со временем, Хуан начал приобретать землю на те самые деньги и строить асьенду. Это поместье, вот большая ферма. Несколько месяцев спустя, во сне, змея заключила с ним вторую сделку. Ты можешь увеличить свое состояние в обмен на других детей, сказала она. У Хуана появилось много любовниц, все из дальних городов. Когда эти женщины рожали, появлялся мужчина, забирающий у них детей. А состояние Хуана все росло и росло. Но вот настал день его смерти. На похоронах собралось много людей. Они молились, когда вдруг чара, одетый в черное, вошел в дверь и воскликнул. «Хуан! Я пришел за последним платежом!» Сказав это, он исчез, оставив после себя запах серы. Испуганные люди открыли гроб Хуана, но внутри был только скелет. Согласно легенде, Чара продолжает появляться ночью на улицах городов или на сельских дорогах. Иногда он сопровождает одиноких путников, пытаясь найти того, кто обменяет ему свою душу и души близких на золотые монеты.
1: Вау! Мне очень понравилась эта легенда. Она такая крутая. Ну вот вторая версия ее именно. Прямо вот в ней все есть, что надо. И жутко, и вот эти мерзкие поступки, на которые человек меняет свою душу. И дьявол прям очень очень понравилось очень хорошо спасибо и у меня возникли с этим персонажем ассоциации с Джипперсом Криперсом тоже вот этот черный вот в этом костюме ездит по дорогам и что-то там собирает и что-то собирает там себе и забавно что <laughs> в смешариках была серия посвященная некоему черному всаднику с которым общалась Нюша внезапно
0: <laughs> внезапно пропал Крош а у Нюши появились золотые сетьги. <свят> Меня больше всего возмутило в этой легенде, что Хуану такие, типа, хочешь еще денег?
1: Давай, детишек. А он такой Ха! Да на расплюнусь! И просто <свят> поехал там осеменять мексиканочек. Так всадник-то умел, он не к женщине подошел, а женщина такая блин, ну без вариантов. Я столько не рожу. <свят> Я же не в секте, дети бога. А вот, а этот ну, веселый, находчивый.
0: Да, веселый, находчивый, мерзкий Хуан. Не будьте как Хуан.
1: Будьте просто веселыми и нахватчивыми. Что ж, вы сегодня с нами побывали в Мексике, авиакомпания Крансильвания поисковик дешевых авиабилет.
0: Пожалуйста, Авиасейлс, берете с нами. Мы можем сделать вам милую рекламу. Мы надеемся, вам понравились наши легенды. И если вы знаете какие-то жуткие мексиканские легенды, истории, рассказы, пожалуйста, пишите нам, рассказывайте, нам будет очень интересно почитать и узнать, что вы нам можете поведать.
1: И если вы знаете какие-то фильмы на тему, ужастики, тоже пишите. Я люблю хорроры. С удовольствием посмотрю.
0: А с вами был подкаст Крем сильвания Я Оля. А я Юля. Не дайте себя обмануть.